0: Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Al contrario, Kurt es narrador, dramaturgo, periodista para la revista Jacobin, radicada en la ciudad de Oaxaca, radicado él en la ciudad de Oaxaca. Y publicó una, un texto cuyo título es Los think tanks, o sea, los centros de pensamiento estadounidenses están alimentando a la derecha mexicana. ¿Cómo va esto, Kurt? ¿Cuál es la, el planteamiento que haces en este artículo que a mí me parece muy interesante
1: Este enjerencismo muy abierta no por ejemplo que vemos en la cámara de diputados um, en esta semana es muy preciso creo ver lo que está detrás de eso no lo que está detrás uh, de esos cabilderos ¿no? eh, extranjeros um, que están intentando este este obviamente cambiar el debate sobre la forma eléctrica no y de lo que trata mi artículo es un ejemplo de eso, ¿no? Que es este el Instituto Baker, que este, está en la ciudad de Houston en, en, en Texas, que es obviamente el centro de los intereses energéticos en Estados Unidos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Este centro, este Baker tiene un instituto, ¿no? Para los estudios mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí no use este ejemplo de este centro como un ejemplo, ¿no? De cómo estos think tanks que son como laboratorios de pensamiento, este, juntan a académicos, juntan este, a cabilderos, a lobistas, juntan este, a personas del sector energético, porque ese centro Baker también tiene un centro de estudios energéticos, ¿no? Uh -huh. Qué curioso que tienen un centro de estudios energéticos y un centro México-Estados Unidos, ¿no? Ahí mismo, en el mismo centro, ¿no? Uh, y tienen, si van a su sitio, una serie de eventos ¿no? donde pueden ver que sacan toda una cantidad de propaganda justamente en su momento a favor de las reformas de Enrique Peña en el 2013-2014 y y ahora en contra de las reformas energéticas y eléctricas de este Andrés Manuel López Obrador. Y lo que es interesante es que esos centros no son pauperemos, tienen mucho dinero el centro Baker, por ejemplo, este, goza de un presupuesto uh, anual de unos 11 millones este, de dólares, ¿no? uh -huh. entonces tienen mucho dinero atrás para financiar sus actividades. Y curioso, quién es uno de los grandes nombres en el este, uh, Baker Institute, Claudio X González aporte. Claudio, Claudio este, X González este papá, uh -huh. que es este, curiosamente Uh, en el círculo más alto de los donadores de ese instituto, que se llama Statesman Circle, que son los que donan un gran billete ahí. Y además, él es miembro vitalicio del consejo de ese instituto. ¿no? Es uno de mis argumentos en el, en, en el artículo es que estos think tanks, estos laboratorios de pensamiento, tienen una función muy, 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 muy importante que no podemos perder de vista. Lo que hacen es juntar intereses de México y Estados Unidos, vaya de otros países, les da un buen lugar para crear y formar sus redes, no? para formar ahí este, una nueva generación de supuestos expertos entre sus estudiantes de posgrado y todo eso. Y de ahí pueden tomar los argumentos de la élite mexicana, lavar esos argumentos, darles este, una etiqueta de académica, de no partidista, y ahí pues irlos introduciendo en la prensa estadounidense. ¿no? A través de esos expertos que aparecen en los talk shows, que aparecen en los programas, que escriben este, uh, los uh, o, artículos de opinión que van a ver en los grandes este, periódicos como New York Times, Washington Post, etc. Y al contrario, estos mismos intereses luego puedan alimentar a la prensa mexicana y por eso pues, este, conduce a este fenómeno que ha sido muy este, notado del famoso nado sincronizado. ¿No? ¿Cómo es que hay, pues, de repente, el mismo argumento que aparece en la prensa nacional y en la prensa internacional, ¿no? de manera sí. extremadamente coordinada? ¿no?
0: Porque, Kurt, hay mucho esa tendencia en México de que de pronto nos llegan los reportes de un seminario sobre mm. asuntos energéticos en Estados Unidos, en un centro eh, universitario eh, claro. reconocido, y entonces se dan las conclusiones y eso se retoma tanto en la prensa de Estados Unidos como en la prensa mexicana, con, incluso con una actitud reverencial de decir pues es que esto se produjo allá y lo dicen los analistas, los expertos, los especialistas sin tomar en cuenta justamente lo que nos estás diciendo y que hemos visto ese comportamiento en muchos espacios. Leía en tu propio artículo la referencia a la actitud de cabildero del propio embajador de Estados
1: Unidos en México, Ken Salazar. Ah, bueno, Ken Salazar es el cabildero de cabilderos, ¿no? Um, no es casual que Estados Unidos haya enviado a México un gran cabildero este, a favor de los este, intereses, de, este, intereses de combustibles uh, a lo largo de su carrera. Um, tengo todo artículo aparte acerca de eso. Uh, Ken Salazar, cuando era secretario del Interior, ¿no? que trataba de asuntos este, de la naturaleza en el país, uh, exentó a uh, British Petroleum ¿no? de unos análisis medioambientales poco antes de esta gran explosión de su este, um, uh, torre de excavación ahí en el Golfo uh, de México. Luego, este, Salazar sale del secretario del Interior y va a trabajar este, en un bufete que se llama Wilmer Hale, uno de los cuyos clientes es, de manera sorprendente, British Petroleum, ¿no? Uh -huh. Y ahí siguió, este, um, como parte de con lo que se llama, obviamente, la puerta giratoria, de esas personas que van y vienen del sector público al privado, el privado al público, como si no hubiera ninguna diferencia entre los dos. Uh, Ken Salazar este, está a favor del fracking, ¿no? Que ha sido prohibido uh, en México. Uh, Ken Salazar este, abrió, al Ártico, al círculo en el Ártico ahí, este, para que pudieran este excavar para petróleo ahí, empresas este, privadas. Ken Salazar se opuso, se opuso este, a que los grupos medioambientales este, demandaran a las empresas este, de, de combustibles este, fósiles. Se opuso a eso, pensaba que no era, no era bueno. Se opuso a este, iniciativas para distanciar a los pozos petroleros de edificios y fuentes de agua. ¿no? Ese es quien es Ken Salazar. ¿no? Y luego, para que Ken Salazar venga a México, con todo este discurso verde, es nauseabundo, Julio, es nauseabundo. No por el discurso verde, que es... Supremamente importante, sino por cómo lo está manejando de manera tan interesada, de manera tan cínica, y lo que termina haciendo es que desvirtúa un argumento este, ecológico justo cuando más hace falta en el mundo, porque es tan obvio y notorio que lo está manejando de manera interesada, ¿no? Con este largo historial de Cabildero atrás, ¿no? Uh -huh. otro, este, John Kerry que estuvo ahí torciéndole el brazo a AMLO este, la semana pasada él es el gran este, enviado para el clima de, de Joe Biden muy bien John Kerry en su vida ha ganado mucho dinero en acciones justamente de empresas de combustibles ¿no? yo me atrevería a decir que John Kerry ha ganado más dinero este, en sus acciones de empresas combustibles que el trabajador mexicano promedio va a ganar en toda su, toda su vida ¿no? Y ahora viene aquí a sermonizar a los mexicanos acerca de la necesidad de realizar una transición verde y se oponen a la reforma eléctrica bajo este argumento, ¿no? Y esas cosas hay que desenmascararlas, ¿no? Hay que desenmascarar los intereses detrás de eso porque es muy, muy, muy hipócrita.
0: Claro. Eh, Kurt, también mencionas en tu artículo los casos específicos de mexicanos que pasaron del servicio público del más alto nivel en estos temas a ser colaboradores de empresas relacionadas con lo energético. Menciona los casos de Felipe Calderón, de Georgina Kessel y de Jesús Reyes Heroles.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Sí, este Jesús Reyes Arroyes es un caso interesante porque él es ahora es un fellow, no este non-resident fellow de este Instituto Baker. Ahí no, entonces él está muy metido uh, en eso. De hecho, pues puedes ir ahí y ver este uno de sus eventos que dice que las reformas de AMLO es como este dar marcha atrás al, al reloj. Pero no es solamente el Centro este, Baker ¿no? que saca toda esta propaganda. Por ejemplo, este, hay el, el, el Centro Woodrow Wilson en Washington, que recibe una dotación directamente um, del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién está ahí? Luis Telles, ¿no? que fue obviamente secretario de Energía este, en el gobierno um, de, de, de Sevilla. ¿no? Entonces, hay muchos nombres de ahí y es muy interesante también que otra de las funciones de esos institutos, estos think tanks, es que dan una plataforma uh, a figuras de la oposición dentro de México, que es otro tipo de No, uh -huh. uh, En los últimos tres años, el centro, este, el Baker Institute, ¿quiénes han invitado a su centro México-Estados Unidos? Bueno, este, Eduardo este, Medina Mora,
0: mm. ¿no?
1: antes de que tuviera que renunciar a la Suprema Corte por acusaciones ahí de, de corrupción, este, a Cabeza de Vaca, ¿no? Javier García, Cabeza de Vaca, y ahí lo pintaron como una gran figura de la oposición el López Obrador, poco antes de que obviamente empezaron las investigaciones uh, en contra de él. Y ahora, en este mes, ¿quién va a ir al Centro Baker, al Instituto Baker? Este, es Samuel García. Él es el nuevo, pues, este, ya están cambiando de caballo, um, de, de, de Cabeza de Vaca, obviamente ahora a Samuel García. Y eso no es poca cosa. Porque da una plataforma a esas figuras de la oposición, este, le dan un gran, gran arsenal ahí de argumentos, de contactos, de conectes, de redes, ¿no? de este, exposición a la prensa ¿no? uh, estadounidense. ¿no? Uh, y todo esto es un, es un gran este, empujón, ¿no? y obviamente dinero.
0: Claro. Eh, y ese caso pues, tan sonoro, tan ruidoso, eh, Kurt de Felipe Calderón que pasó según lo que escribes aquí en tu artículo dice pasó a formar parte del directorio de Avangrid una uh -huh. subsidiaria del gigante energético español Iberdrola la secretaria de energía de Calderón Georgina Kessel también uh -huh. pasó a trabajar para Iberdrola como asesora de primer nivel del primer nivel del gobierno y los secretos y la información privilegiada a los uh, a las empresas
1: relacionadas con el tema Kurt sí este es muy grave Um, eso es muy grave cuando tienes a un ex presidente ¿no? que pase directamente por esta puerta giratoria este, al consejo de un filial de Iberdrola, que justo en este momento está cabildeando bien, bien, bien fuerte para que pueda seguir abusan, abusando de esta figura de autoabastecimiento, entre otras cosas, para seguir haciendo este, jugosos negocios este, en México y como Georgina Kessel, como, um, como usted mencionó. Es grave por todo este, el conocimiento del Estado que puedan este, ap aportar ahí. Uh -huh. um, y es parte de este gran este, um, círculo ahí. Uh, estuve leyendo ayer que en España, creo que hay unos 192 ex miembros del gobierno español que ahora están en un consejo, u otro, un trabajo, u otro de las empresas energéticas. ¿no? Sí. Entonces, es una gran tradición ibero-mexicano, lamentablemente, que pasas del gobierno directamente, directamente a una u otra de las empresas energéticas ahí. Y luego esas personas se coordinan entre sí y luego coordinan con esos laboratorios de pensamientos y think tanks, y llegas a esa situación donde, por ejemplo, ahora toda la prensa extranjera está repitiendo la misma mantra, ¿no? Las empresas privadas representen energía limpia y AMLO representa energía sucia. Ahí pues ya encontraron su fórmula. Encontraron su fórmula y ahora es nada más cuestión de repetir, repetir y repetir la fórmula. AMLO, energía sucia, uh, Iberdrola, empresas eh, extranjeras, energía limpia. Y ahí se este se, se, se tergiversa el argumento y ahí esto va alimentando directamente los medios de comunicación que en muchos casos tienen muy poco interés en México, no tienen corresponsales en México, no tienen presupuesto para eso o nada más sencillamente, pues es mucho más fácil nada más este, recibir esto y pues ya va directamente a imprenta, no porque es mucho más rápido. ¿no?
0: Sí, ese centro del Instituto Baker para Estados Unidos y México Quién lo dirige o cuál es su planta directiva, Corte. Este,
1: el mero mero ahí, um, el fundador, este simbólico, es uh, James Baker. James Baker, este, fue secretario de Estado, este, para George Bush padre, no, nadie menos, no. En es por eso el, el, el centro, este, tiene su nombre. ¿no? Y es interesante porque James Baker fue el gran abogado de la familia Bush y ¿no? De esos intereses petroleros ahí en, en, en Texas, ¿no? uh, De Bush padre y luego Bush, Bush hijo, ¿no? uh -huh. es el centro mundial de intereses este, energéticos ahí, ¿no? uh, Entonces, um, reúne una enorme cantidad de intereses. Um, otro de sus financiadores, por ejemplo, es la Fundación Koch, ¿no? De Charles Koch, ¿no? um, Los hermanos Koch que es una fundación muy nefasta que ha, este, ha estado detrás de, de este gran auge de este, la ultraderecha en Estados Unidos. Esta fundación Koch ha estado financiando uh, a todos esos grupos, ¿no? Ha estado detrás de este auge de la ultraderecha en Estados Unidos. Y la fundación Koch también da dinero a este, al centro Baker, ¿no? Uh -huh. Pero el centro Baker obviamente se, 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 se promueve como un, un centro no partidista. ¿no? Que, que, que saca seria investigación, seria académica, que seguramente saca investigación académica, ¿no? Um, pero es muy interesante de cómo estos think tanks se posicionan, ¿no? Porque ahí no pueden ser atacados como cabilderos, que es lo que son, ¿no? Uh -huh. Son cabilderos, son empresas de cabildeo, ¿no? Pero la fachada es, somos académicos, no partidistas, estamos haciendo investigación, por eso... Curiosamente, invitamos a personas como Medina mura y Cabeza de Vaca, Samuel García, y por eso sacamos todos estos foros que dicen que la reforma la eléctrica de AMLO es dar a marcha atrás al reloj, ¿no? uh -huh. um, Pero el planteamiento siempre es que son académicos, son no partidistas, son imparciales y nada más están haciendo investigación, con perdón de usted, ¿no? porque es muy importante tener más investigación uh, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pan de Dios. ¿No? son pan
0: de Dios pues Kurt te agradecemos mucho esta posibilidad de asomarnos a este mundo de tantas conexiones tantos eh, puntos de contacto entre finalmente una postura que busca sacar adelante sus intereses en este caso en el tema energético y que usa estos centros de producción intelectual para generar opiniones artículos, entrevistas de aparentes eh, expertos e, y especialistas neutros o no comprometidos con nada, que sin embargo están obedeciendo a todo esto que muy bien nos has ayudado a, a analizar. Y este cabildeo, no solo el cabildeo directo de los representantes explícitos de las empresas, sino el cabildeo también del de cabildeo intelectual, el cabildeo de los opinantes. cortas Así es que, a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradezco mucho esta oportunidad.
1: No, muchas gracias por el espacio, Julio. Casi todo.
0: Kurt, pues muchas gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ha sido esta entrevista, me parece a mí muy interesante. Eh, puede usted leer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.